0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios
1: Hola, hola San Luis Potosí Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este lunes Lunes 13 de marzo del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Hoy nos saludamos con muchísimo gusto para recibir a los amigos que nos sintonizan a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en www.uslp.mx, diagonal, radio y televisión. Muchísimas gracias a toda la gente que está en sintonía de la frecuencia universitaria y pues estaremos detallando una buena cantidad de invitados hoy que ya pasó el primer fin de semana en donde pues arrancó de manera muy exitosa, estaremos platicando con América Reyes en los próximos minutos, la Feria Nacional del Libro, la edición 47 de la Feria Nacional del Libro. Si usted no tuvo oportunidad de venir el fin de semana al patio del edificio central, lo invitamos porque continúan las actividades a lo largo de esta semana y el próximo fin de semana. Así que no se pierda este momento de pasar una tarde aquí en el patio del edificio central entre libros. Sobre todo, pues si usted tiene chicos ahí en casita, tráigolos a que se den una vuelta. Hay libros para todo tipo de bolsillo y con distintas eh, eh, pues, eh, cuestiones de precio y también hay unas áreas de talleres y de lectura para que todos esos chiquitines se la pasen de lo mejor entre las letras hoy estaremos enlazándonos en los próximos minutos con los amigos del Body clean para que nos den detalle de este calorcito que hemos estado sintiendo en el fin de semana y de la lluvia que nos cayó así media locochona anoche así que pues atención con todo ello estaremos eh, conociendo pues ahora sí que prácticamente todos los detalles de lo que pasa en materia climática en todas las zonas de San Luis Potosí, también eh, pues tendremos, como ya le comento, la participación de América Reyes y estará con nosotros la doctora Flor de María Salazar, ella es una de las presentadoras de todas las, eh, de estas eh, presentaciones de libros que se vienen dando dentro de la eh, Feria Nacional del Libro, ella estará presentando, esta obra denominada la cultura pulquera en San Luis Potosí el próximo 14 de marzo el día de mañana y nos va a invitar a participar de esta actividad de presentación de este libro. También estaremos platicando con la doctora María Isabel Villarreal Guzmán, ella es ponente de un curso que próximamente estará impartiéndose en la Facultad de Enfermería y Nutrición sobre Cultivo de la Compasión. ¿Y qué es esto del mid fundness Una eh, pues, actitud que se debe eh, asumir en torno a la manera en que buscamos el bienestar humano. Más adelante nos estarán platicando la doctora María Isabel Villarreal Guzmán. ¿Cuáles son las características de esta actividad? ¿Quiénes pueden participar en este curso-taller? ¿Y eh, hacia dónde eh, hay que dirigirse si es que usted estuviera interesado en conocer esta, este cultivo de la compasión desde el MIRFUNNES. Y también tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia. Y para cerrar, estaremos hablando de una actividad que se viene en el marco de eh, pues el centenario de nuestra autonomía universitaria. Estará con nosotros el maestro Godolfredo Arturo de la Fuente Briano, integrante del Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Yaguiñaga este recinto que tiene un gran acervo eh, eh, bibliográfico antiguo y que es aquí vecino del edificio central y de la propia radio universitaria. Estaremos eh, conociendo una charla que nos viene a invitar el maestro Godofrero Arturo de la Fuente a una charla denominada 100 historias en 100 años y que se va a llevar a cabo esta charla próximamente en el Centro Cultural Universitario Cajarreal, con material de este Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga. Así que más adelante estaremos recibiéndolo también en cabina para invitar a esta actividad cultural, que pues también está en el marco del Centenario de la Autonomía y que es a la par de esta actividad de la 47 Feria Nacional del Libro de la Universidad. Mucha actividad en esta casa de estudios, le recordamos nuestra línea telefónica, 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina. Y agradecemos a Ángel Daniel, que está en los controles el día de hoy, y a nuestro productor Efraín Ochoa, que ya está listísimo para conocer todos los detalles y todos la, los enlaces en la línea telefónica. En este instante, cuando son las con ocho nos vamos a los temas climáticos
2: aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, ya me están aquí crucificando porque digo que llovió, pero bueno, es que veníamos de la zona media anoche y nos cayó un tormentón hasta granizo, no sé qué nos tiene preparado el meteorológico en esta mañana, platícanos qué tal.
3: Así es, Lupita, se cumplió nuestro pronóstico el fin de semana y pues ahora te traigo el, el de este inicio de semana que consta del 13 al 14 de marzo. En general para esta semana tendremos cielos parcialmente, no digo, nublados con lápiz y sol disperso, pero importante, además de vientos moderados para la mayor parte de nuestro estado. Estas condiciones se presentan debido al paso del frente frío número 39, asociado con los canales de baja presión, lo que propicia un ambiente ligeramente húmedo con precipitaciones puntuales generalizadas, con un ligero potencial de caída de granito. Ahora, desglosando por zona, en la antitano se ven con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 14, cielos parcialmente nublados con estabilización de importancia, se esperan vientos de 20 kilómetros por hora. <coughs> y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora Habrá potencial de precipitaciones generalizadas sobre todo para las tardes del lunes y la mayor parte del martes especialmente en zonas de la tierra y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas del 18 cielos parcialmente moderados con espacios de ser importantes se esperan vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra. Y en la agua seca se presentarán temperaturas máximas de 34 grados, grados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados son espacios de sol disperso, pero importantes. Se esperan vientos de 10, 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También habrá potencial de lluvias generalizadas, principalmente en zonas de la sierra. En la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 12. Hielos parcialmente nublados con la posición de importancia. Habrá potencial de vientos moderados con 20 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 km por hora. También hay un potencial de precipitaciones para la noche de este lunes, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para este inicio de semana, Lupita, es avisarles que el factor de radiación intravioleta continúa a un nivel alto, por lo que se debe considerar no esto sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay que tener precaución por las ráfagas de, de viento fuertes en la mayor parte de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese pronóstico. Estaremos pendientes a mitad de semana a través de lo que tiene previsto el PariClim. Un abrazo para ti. Abrazo. Hasta pronto, tenemos más en esta mañana.
4: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Estamos listos América Reyes en este lunes, iniciando semana, tambor batiente, con mucha energía y con la edición 47 de la Feria Nacional del Libro. ¿Cómo estás, América?
4: Así es, Lupita, muy buenos días para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues vamos iniciando semanita con toda la, act la actitud. Ya es lunes 13 de marzo y sí, efectivamente, Ángel y yo nos quedamos con cara de, ¿Mande? ¿Dónde <risa> llovió? Porque porque dijimos, ¿Dónde le cayó la lluvia a Lupita? <risa> El tormentón pero, loco. Pero bueno, si venías de allá, de tu natal tierra, este, entonces lo más seguro es que sí. Aquí como que me se nubló un poquito, sí. pero así como que lluvia, no, pues
1: no. no. bueno, nosotros veníamos entre relámpagos y truenos, pero todo bien y bastante agua en las zonas que se necesitan, ¿no? Para que, pues ahora sí que se recargue toda esa zona verde y nos dé un poquito de frescura para toda la, la ciudad. Sin embargo, pues también estamos padeciendo del agua. Hay que cuidarla. ya Aquí... no, Las autoridades nos han dicho que los tandeos estarán al tres por uno ¿no? o algo, algo así pero sí
4: efectivamente y es como dice no este cuando no nos cuando no lo tenemos es cuando más lo lo extrañamos y lo apreciamos así que ojalá eso fuera siempre así,
1: así es que... hay agua que no has de beber, guárdala para que te bañes. Sí,
4: o algo, por favor, para así, no, 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 no andes despreciando agua, porque estamos, está muy complicada la situación. Bueno, pues mientras tanto, pues vamos a darle la información, Lupita, y el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, dio a conocer que se propondrá la creación de una comisión que trabaje a favor de encontrar una solución a los problemas que enfrentan las mujeres en la universidad. Aseguró que una vez que concluyan las elecciones de consejeros, alumnos y maestros, donde se van a renovar las dos terceras partes del Consejo Directivo Universitario, se, está, se va a proponer crear una comisión integrada por padres de familia, alumnos, maestros y funcionarios para que ayuden y aporten soluciones al grave problema. Además, el rector ofreció una disculpa a toda aquella que pudiera sentirse afectada por la, por la aplicación del protocolo de seguridad y uso de extintores en la marcha del pasado miércoles 8 de marzo en la capital potosina.
1: Atención y pues ahora sí que esperemos, así como se ha venido trabajando en todo el asunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, eh, de un protocolo de atención y se ha venido difundiendo, pues esperemos que las chicas también estén dispuestas a estar escuchando a toda esta comisión que eh, va a estar totalmente dispuesta para eh, poder atender todos esos casos que se llegan a denunciar, todas esas... Pues sin conformidades que se puedan tener el diálogo hay que entenderlo el diálogo es lo que propiciará los cambios en la propia institución a través de esos señalamientos que ellas pudieran hacer. esperemos que haya una apertura para tener ese ese trabajo y esa colaboración, porque pues es lo que requieren también las instituciones si no se están pues ahora sí que eh, abriendo los caminos o los puentes de de colaboración, pues las cosas nunca se van a resolver, hay que hay que dialogar.
4: Así es, eso es primordial, el, el diálogo para senta, para poder sentar las bases, Lupita, y poder este, poder erradicar este tipo de, de situaciones que tanto lastiman, no solo a la sociedad, en este caso en particular, a la universidad. Claro. Así es. Y bien, fragmentos de una memoria por causas de honor, es un libro que compila todos los discursos de quienes han recibido un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así lo apuntó la ex ministra y doctora Margarita Beatriz Luna Ramos quien destacó durante la presentación e inauguración de la 47 Feria Nacional del Libro UASLP que la obra recopila pensamientos de un grupo de un grupo muy selecto y muy diverso y de cual se siente muy honrada de compartir ya que todas las personalidades que conforman este libro tienen mucho que aportar al mundo y esto fue lo que platicamos con ella el día sábado que se dio a cabo esta inauguración, mucha gente la verdad sí también hay el día de Ayer pudimos venir a dar una vueltecita y también había había mucha gente venga, 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 das una vueltecita a esta, esta edición número 47 de la Feria Nacional del Libro
1: así es y pues vienen muchísimas presentaciones, ya nos estarás platicando también todo lo que se tiene preparado por ejemplo para el día de hoy y mañana y pues ahora sí que eh, si es que queremos eh, eh, ir cre en, acrecentando este asunto de la lectura dentro de nuestra familia, de nuestros hijos, de dentro de eh, pues, nuestros hermanos, hay que pues, a, fomentar esta, este tipo de actividades, acudir y conocer qué ofertas también hay en materia de, de lectura para todo tipo de gustos, hay que decirlo, porque hasta libros para cocinar... Estarlo leyendo pues también nos ayuda no a ir fomentando este tema de la lectura y pues a cultivar algunas otras eh, cuestiones que a lo mejor eh, pues nos pueden relajar o nos hacen una vida más amena como es. El asunto de la cocina. ¿no?
4: Sí, y también eso mismo apuntaba a Jaime Alfonso Sandoval, quien presentó eh, la el, el último libro de la saga eh, Mundo Umbrío, que se llama La Guerra de Guerras. En lo, estuvimos platicando con él acerca de, de cómo incentivar a los jóvenes para que lean. Y dice que cada libro es una puerta distinta para un lector distinto. Así lo expresó Jaime Alfonso Sandoval, quien es un reconocido escritor potosino, que presentó en la 47 Feria Nacional del Libro La, Guer la Guerra de Guerras el escritor potosino considera que la clave del éxito de sus novelas es el apasionamiento con el que escribe al crear personajes realmente entrañables que han conseguido hacer de ese contacto con las personas, con las y los lectores, muy, muchos muchachos muchos chamaquillos estuvo ahí en el segundo patio, en el, o en el patio de la autonomía donde se llevó a cabo esta presentación y la verdad sí, muchos niños que han leído sus libros que es, y decir que este es el libro, este es el cuarto libro de esa saga Mundo Umbrío y aunque hoy en día prácticamente cualquier joven pueda acceder a la educación superior, lo fundamental continúa siendo dar respuesta a las personas que no tienen posibilidades económicas de acceder a ella. Así lo consideró el periodista y escritor Álvaro Delgado Gómez, quien junto también al también periodista y escritor Alejandro Paez Varela presentaron su obra La Disputa por México, eso también en el marco de la edición 47 de la Feria Nacional del Libro UASLP. El destacado periodista, Consideró que los jóvenes prácticamente ya no están excluidos de la educación superior, sin embargo, aunque desde la federación haya cero o poco apoyo a las universidades, cada estado tiene circunstancias diferentes, por lo que la sociedad debe exigir a sus gobernantes que se destine presupuesto para ello desde niveles básicos hasta educación superior
1: atención con esto y pues es parte también de los distintos y diversos contenidos de los libros que serán presentados en esta Feria del Libro
4: bueno y como parte de las actividades que tendremos hoy que son bastantitas, sí. el día de hoy 13 de marzo dentro de las actividades de la 47 Feria Nacional del Libro a las 12 horas en el Auditorio Rafael Nieto Compeán, no se pueden perder la presentación del libro Concepciones Teóricas del Diseño Gráfico con la doctora heréndida Mansilla y a la 1.30 también en el mismo recinto, los invitamos a conocer el libro Corazonar las Justicias de la doctora Lauredit Saavedra Leos y también el día de hoy en punto de las 17 horas no se pueden perder la presentación del libro 100 carteles sobre la autonomía que presenta Federico López Escalante, los esperamos en el patio de la autonomía del edificio central y a las 19 horas no se pueden perder también la presentación del libro El mero mero en las rocas del autor Guto Rodríguez que se va a llevar a cabo también en el patio de la autonomía del edificio central a las 7 de la noche la entrada a todos los eventos será totalmente libre y en el marco del 39 aniversario de la facultad de estudios profesionales de la zona huasteca nuestro campus valles la entidad va a recibir en el teatro manuel Josoteón la charla motivación empresarial y prevención de adicciones a cargo de fernando chacón mr pimp doc quien es director general de cool stars productions PIM Mafia y PIM Music, además es conductor de programas televisivos, actor, empresario y activista, la cita como les decíamos, es el día de hoy también lunes 13 de marzo a las 12 horas, el acceso será totalmente gratis.
1: Bueno, pues ahí están las actividades, hay mucho que eh, se estará proyectando tanto de la fe del de libro como de otros campus, así que eh, pues inicia este este esta semana América pues a todo lo que da esperemos que así termine y también con ese ánimo para arriba de toda la gente eh, que se vengan a dar una vuelta por el patio del edificio central, además habrá muchísimas actividades culturales todos los días, un grupo artístico de la universidad presente en esta feria del libro.
4: Así es, y aquí hasta el domingo claro. hasta el domingo, hasta las 7 de la noche para, pueden venir y acceder a, a cualquier tipo de libros, cualquier cantidad de editoriales, cualquier cantidad de lo que quieran, usted venga
1: Claro sí, sí. que sí. Muchísimas gracias, América. Mañana que te escuchen.
4: Así es, buen día para todos. Cuídese.
1: Hasta pronto. Momento de continuar con más en esta mañana.
4: Gracias. Te presentamos la entrevista del día.
1: Entrando, entrando de lleno con las entrevistas y con lo que tiene que ver con la agenda universitaria, nos vamos a enlazar hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, agradeciendo la presencia a través de la línea telefónica de la doctora Flor de María Salazar. Ella es presentadora de una de las obras que estará en la Feria Nacional del Libro, la, el libro denominado La Cultura Pulquera en San Luis Potosí, del autor Gerardo Vela de la Rosa. Esta presentación de este libro será el próximo 14 de marzo, ya mañana, en el patio del edificio central. Bienvenida doctora, muchísimas gracias por estar presente con nosotros para platicarnos de todas estas actividades que vienen dentro de la Feria Nacional del Libro y en específico de esta obra, la cultura pulquera, a invitar a la comunidad potosina a que venga la Feria del Libro y a que venga a esta presentación. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
2: Hola, buenos días. Yo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y sí, claro, invitarlos a que asistan a todas estas actividades que organizan en la Feria del Libro y en especial a este libro, eh, bueno, a todos, claro, pero también a este libro que es... Eh, importante eh, para la historiografía de San Luis
1: Potosí. Sobre todo porque pues ahora sí que pocos foros luego se llegan a tener dentro del Estado y dentro del país para hablar de lo que representa un Estado y, y ciertas eh, eh, pues ahora sí que tradiciones, este asunto de la cultura pulquera pues luego no es tan sencillo que se pueda primero Alguien interesado en investigar el tema y después, pues alguien también que pueda plasmar todo este tema en un libro.
2: Sí, así es. Bueno, sí, el libro es, este, en sí muy, muy eh, interesante desde el punto de vista eh, que efectivamente no hay, eh, bueno, este ya es, es un, un producto terminado. Eh, pero no hay eh, eh, mucha investigación, a excepción de, esta, de, de Gerardo Vela de la Rosa, eh, sobre esta cultura pulquera en San Luis Potosí. Sí hay, eh, la hay en otros lugares eh, de México y él explica eh, justamente eh, por qué en San Luis eh, no se ha prestado tanta atención y eh, arranca, digamos, su, su, su punto de partida eh, es eh, en las últimas décadas del siglo XIX y llega eh, hasta las primeras del siglo XX, ¿no? Entonces, el propósito de, del libro, es, de, 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 el propósito de Gerardo, es eh, mostrar que en San Luis eh, sí es, eh, ha sido o, o fue un estado productor y consumidor de pulque y esto lo va a comprobar a través de una evidencia documental que logró reunir eh, con años de investigación, ¿no? Eh, él encuentra, encontró un, un documento muy importante que va a ser básicamente eh, su, su, su base eh, para poder mostrarnos eh, cuál fue el número de establecimientos eh, para el consumo de este producto eh, los reglamentos que se emitieron eh, por parte de la autoridad eh, municipal y es eh, muy rico en la información que contiene eh, porque nos eh, muestra a través de, de estos documentos eh, pues eh, quiénes eran sus propietarias o propietarios eh, que eh, si eran eh, qué categoría les dio eh, la autoridad si eran de primera, segunda, tercera cuarta y eh, sobre todo en dónde estaban eh, establecidos estos estas pulquerías, ¿no? Entonces él inserta eh, un plano que es un plano de 1862, es un poco más atrás de, del tiempo que él, él empieza su su investigación, pero es muy útil y entonces pues ahí eh, los lectores podemos darnos cuenta pues, en dónde estaban ubicadas y esto es muy importante eh, para poder nosotros ir eh, viendo en los lugares en, en los que estuvieron y eh, lo va explicando a través de, de las páginas eh, estuvieron eh, siempre eh, o, o, o estuvieron en, en, en ubicadas en los lugares eh, comerciales, ¿no? ¿Por qué en los Excelente. lugares comerciales? Bueno, pues porque ahí es en donde eh, se confluían eh, la gente que, que asistía a eh, compra, venta de artículos o así como los viajeros que asistían y a, a, a dejar esta mercancía. Y también vemos, eh, nos va mostrando eh, que muchas de estas estuvieron cerca de los mesones que eran uh, los lugares a donde estos viajeros llegaban y ahí descansaban entonces pues este siempre tomar este un, una jicarita de pulque pues le, les caía muy bien no
1: eh,
2: ah, entonces este nos va también mostrando eh, Gerardo eh, por qué por ejemplo en San Luis eh, no fue eh, no estuvo considerado eh, dentro de estos sitios eh, eh, de, de, de pulqueros eh, eh, importantes como los que hubo en el altiplano central este, los estados por ejemplo de Hidalgo Tlaxcala Puebla incluso la ciudad de México y es que eh, no hay eh, eh, propiamente haciendas o industria no no hay haciendas industria o aristocracia pulquera, eh, porque los magueyes eh, que hubo aquí no fueron domesticados como ocurrió en esta zona. Uh -huh. Sin embargo, sí hay esta cultura eh, pulquera, pero eh, la producción que hubo en San Luis eh, fue reducida es prácticamente de alcance doméstico, ¿no? Mire, Entonces, eh, sí, nos, nos nos explica que la cuna de esta bebida fue en los barrios de Santiago Tlaxcala y el Saucito mm. y logra, este dice, traspasar las fronteras de la capital potosina hacia los municipios del norte que son mezquitic y Agualulco, ¿no?
1: Miren nada más
2: ajá, donde eh, actualmente
1: todavía algunas pulquerías se eh, pueden localizar, eh, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, va eh, también, va explicándonos eh, de qué manera desde, de, eh, hay una vinculación, una relación, más bien, una relación muy importante entre eh, la relación, eh, una relación entre las mujeres y la pulquería, y las pulquerías, y esto viene desde eh, la época del virreinato, porque eh, estas autoridades eh, virreinales, en, desde esta época, desde la Nueva España, eh, se permitió eh, la, la, la venta de, de pulquerías, eh, de, pero se asentó que debería estar en manos de las indias, ¿no? Entonces, ya con el correr de los de los años, eh, pues así se mantuvo y eh, para el siglo XIX, aunque no hay unas disposiciones así como la, la hubo en, en, en cédulas reales, pero la práctica así continuó y este las propietarias en, en el estudio, que, que él, eh, en, en los hallazgos que él encontró en, en su estudio, pues las mujeres siguen siendo eh, las propietarias de, la, de las pulquerías en, en San Luis Potosí, ¿no? Mire, eh, ajá. Entonces, interesantísimo eh, esto. Muy muy interesante, porque además este la, la, le, les permite el, el, el ser expendedoras de estas bebidas alcohólicas eh, que también pueden ser, este y también ellas trabajaban en el, en, en locales como cerveza, vinaterías, cantinas Les permite sostener económicamente a sus familias claro. Y esto lo, lo va lo va a ir eh, comprobando a través de, de unas eh, solicitudes Que ellas eh, hacen a las autoridades en diferentes momentos Y por diferentes circunstancias Cuando les solicitan que les rebajen el, 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 el monto que tienen que pagar de forma diaria a la tesorería del municipio mm. este, sobre las cuotas y entonces ellas les dicen yo tengo que mantener a mi familia y soy viuda o soy madre soltera no entonces
5: yeah.
2: este bueno pues es una forma de subsistencia de ellas y, y por eso es que están eh, pidiendo que, que
1: les rebajen las cuotas. ¿no? Ya con todo lo que eh. nos ha adelantado, perdón doctora, eh, no, eh, ya con todo lo que nos ha adelantado, pues se antoja muchísimo acudir el día de mañana a partir de las 19 horas a la presentación de este libro sí. La cultura pulquera en San Luis Potosí, que en ese momento estará a la venta, ¿no es así?
2: sí, supongo que sí va a estar a la venta. Este es un, este es un libro que de verdad sí lo recomiendo, es un, es un este, un libro muy, eh, tiene, eh, Gerardo tiene una pluma muy muy ágil. Entonces, aunque tenga fuentes y aunque tenga este este, 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 este es una investigación histórica,
4: claro. es,
2: es muy fácil de leer, de verdad, muy fácil de leer. Y sobre todo, bueno, pues que logra comprobar eh, este, este asunto de la cultura pulquera eh, a través de, 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 de su de, de cómo está eh, esta relación que hay entre con las mujeres, eh, estas figuras eh, tangibles e eh, intangibles que hay, ¿no? Eh, eh, en, en las características geográficas que hay, las relaciones de género. Eh, los discursos que se van a construir eh, por parte eh, de los gobiernos estatal eh, eh, en contra de, de esta embriaguez también, ¿no? Hay Exacto. que irla cuidando. Ajá.
1: Pues doctora Flor de María Salazar nos ha platicado bastante del contenido de la obra y esto pues nos hace querer tenerla entre nuestras manos para poderla leer. Esperemos que mucha gente se haya interesado por todo lo que implica pues este consumo del pulque que todavía está presente en, en San Luis sí. Potosí, a lo mejor no tan arraigado como quisiéramos, pero pues que ahí, poco a poco, ¿no? Va, va creciendo esa, esa posibilidad a través de estas obras nos, nos permite conocer cómo se ha ido desarrollando este, esta eh, pues esta industria, si pudiéramos llamarle, y sí. esta cultura uh -huh. también. Doctora Flor de María Salazar, pues la veremos el próximo 14 de marzo a las 19 horas aquí en el patio de la autonomía del edificio central
2: muchas gracias por la invitación y ojalá que sí nos puedan acompañar para que conozcan más, más, más sobre esta esta obra de la del pulque en, en la cultura pulquera en San Luis Potosí
1: así es, una obra que será presentada también, estará ahí su autor Gerardo Vela de la Rosa y la doctora Flor de María Salazar, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades momento de ir una pausa
2: Sí. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Momento de una pausa. Enseguida volvemos con más.
2: Vamos a una breve
4: pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria Enlazados en este instante con la doctora María Isabel Villarreal Guzmán. Ella estará impartiendo el curso Taller Cultivo de la Compasión desde el Midfulness para el Bienestar Humano, próximamente ahí en la Facultad de Enfermería y Nutrición. El próximo 31 de marzo se llevará a cabo este curso Taller. Y para platicar de qué se trata cuando hablamos de este Midfulness... Eh, agradecemos a la maestra Isabel eh, Villarreal A la doctora Isabel Villarreal Que nos platique Bienvenida, no sé si nos escuche bien Un gusto sí. tenerla en esta cabina ¿Cómo está?
2: Bien, muy bien, Lupita Muchas gracias Buenos días a usted y a todo el auditorio
1: Nosotros agradecidos de que esté con nosotros Para hablar Pues entendemos que el bienestar humano Es algo que todos buscamos pero, eh, pues, ¿cómo a través de este mindfulness podemos lograrlo?
2: Muy bien, Lucita, pues sí, este curso pues es de cuatro horas, está limitado a 20 personas. Y ya lo comentaba usted, el cultivo de la compasión desde el mindfulness para el bienestar de los seres humanos es el título del curso que, que vamos a impartir el 31 de marzo. Eh, el objetivo pues es dar a conocer un panorama general de la relación entre la compasión y el mindfulness como una propuesta innovadora para, como decía usted el bienestar integral de los seres humanos en su vida cotidiana en este curso pues viene siendo una introducción de una megatendencia que se inició se investigó y se sistematizó sistematizó en Estados Unidos ¿Sí? eh, y bueno tiene evidencia empírica de tal manera que esta, esta mega tendencia se ha extendido a otros países, a otros ámbitos y a otros universos.
1: Excelente y pues ahora eh, ¿desde cuándo tiene práctica aquí en México?
2: Sí eh, bueno, el antecedente viene de Estados Unidos desde 1979 que se, se vio cómo la depresión ha ido en aumento. Entonces se reunieron todos los científicos a nivel de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, que veían que este aumento de la depresión pues iba a, a, a un ritmo muy veloz y sobre todo que no eh, respondía a medicamentos, a todas las estrategias de la psicología de segunda generación, y entonces eh, voltearon la mirada a lo que fue Oriente cómo le hacían en Oriente para mantener esa calma esa atención plena, esa ecuanimidad y entonces integraron toda la sabiduría budista y la vincularon con la eh, eh, sabiduría, con la investigación clínica de Occidente esa integración tuvo lugar eh, a, 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 se, se concretó en protocolos protocolos que se siguen con pacientes o con personas sanas y se le llamó MyFundles si ustedes buscan en, en, en Oriente eh, la palabra MyFundles pues no la va, van a encontrar porque es un término que se acuñó en Occidente uh -huh. sin embargo este término eh, tiene filosofía, tiene didáctica, tiene técnica, tiene to a todo lo que estamos nosotros acostumbrados en Occidente a llevar una una secuencia de cosas, una sistematización de cosas, sobre todo escritas. Nosotros en, en Occidente estamos acostumbrados a eso, por eso se le llama My Fund.
1: Excelente.
2: A bueno, mundial, pero a nivel de México, pues ya tiene yo creo que alrededor de 20 años. Que se está trabajando eh, hay estados hay lugares en donde se está trabajando más pero en, en San Luis pues apenas como empieza verdad empieza a, a funcionar esta tendencia.
1: y como ya es costumbre pues la universidad también trata de promover estas actividades a través de estos cursos talleres y pues tengo idea que es el primero que se va a impartir desde la Facultad de Enfermería y Nutrición Está dirigido para 20 personas solamente y será el próximo 31 de marzo del 2023. ¿A partir de qué hora?
2: De, en un horario de 4 a 8. Esto, la coordinadora de, de este curso, licenciada en nutrición Cecilia Torres yáñez pues consideró que era lo más factible para que tuviera... Pues, eh, más facilidad de personas que trabajan mayormente por la mañana y que pudieran tener la oportunidad
1: de asistir Excelente, pues ahora sí que está la invitación hecha doctora Isabel Villarreal Guzmán, para que acunan para que aparten eh, pues su espacio a través del 826-2300 extensión 5015 pueden pues ahora sí que eh, solicitar la inscripción y en el correo cecilia.torres.uaslp.mx. ¿No es así, doctora?
2: Claro que sí. En este teléfono y en este correo podrán ustedes solicitar su inscripción y ya ahí les comentan cómo, cómo será el, el proceso.
1: Tiene un costo, un costo simbólico este, este curso. Para la comunidad universitaria hay un precio especial, para el público en general. Y pues esperemos que muchos a través de esta de esta plática puedan estar interesados y que no lo dejen para el último porque luego pues no hay tantos espacios y pues siempre queremos eh, eh, nosotros eh, desde el, el formato o de la manera individual pues estar siempre en el en el círculo del bienestar y qué mejor que a través de toda esta filosofía que ustedes nos estarán eh, eh, pues compartiendo a través de este curso poder ingresar a ese círculo virtuoso, doctora.
2: Sí, claro que sí, este, hay personas que me han preguntado pues, qué es el mindfulness, qué es la compasión. y bueno, en este curso eh, se va a ver estos dos conceptos con, con una relación muy íntima, en donde pues se va a ver cómo el mindfulness es una práctica med meditativa, que busca desarrollar esa capacidad de estar atentos y prestar atención al momento presente, sin juzgarnos y sin criticarnos, mientras que la compasión, pues también es eso, dejar de juzgarnos, criticarnos, culparnos, y este pues este término de compasión viene a sustituir el término de autoestima que generalmente pues se usó mucho en la psicología de segunda generación, pero que luego ya se vio que esto de autoestima pues aumenta mucho el egocentrismo el narcisismo y este y, y la vanidad entonces aquí lo, de lo que se trata es de tener bondad hacia nosotros mismos de tener compasión bondad con los otros y de hacerlo mediante la atención plena que se llama mindfulness
1: Muchísimas gracias doctora María Isabel Villarreal Guzmán por haber platicado con nosotros en la radio universitaria, un gusto haberla tenido y pues que se acerquen a las redes también de la Facultad de Enfermería y Nutrición donde se está promoviendo este taller. Un abrazo para usted, hasta pronto.
2: Hasta pronto Lucita, gracias.
1: Mo momento de ir a un resumen nacional, ya lo tenemos preparado y enseguida regresamos para cerrar este espacio.
5: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho, en coordinación con la Embajada de Francia en México, la Organización Lawyers for Women y ocho universidades estatales del país, ofrecerán la tercera edición del Diplomado Franco-Mexicano, la perspectiva de género aplicada y el litigio en la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencias. El objetivo es analizar y debatir temas de género, equidad e igualdad, así como comprender la importancia de la perspectiva de género aplicada en los procedimientos jurídicos, educativos y en la actividad legislativa, dirigido a especialistas interesados en la materia y a profesionales del derecho, psicología y medicina. Se realizará en formato a distancia del 24 de marzo al 14 de octubre de 2023.
2: Conexión Universitaria
5: con el propósito de impulsar actividades de vinculación en servicios de salud para beneficio de estudiantes universitarios y la comunidad en general, la Universidad Autónoma de Querétaro firmó un convenio de colaboración con la Fundación Mexicana para la Salud, dicha alianza respaldada en el marco del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la Máxima Casa de Estudios Querétana. Tiene como objetivo establecer bases para la organización y desarrollo de los programas y acuerdos específicos de trabajo en el ámbito de la extensión universitaria, docencia e investigación.
2: Conexión universitaria.
5: La Queen Mary University of London otorgó el grado de doctor honoris causa en ciencias al director general del Instituto Politécnico Nacional Arturo Reyes Sandoval por sus contribuciones a la ciencia y aportaciones para el desarrollo de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Durante su mensaje a Reyes Sandoval afirmó que la educación debe ser considerada un derecho básico de las personas y no un bien de lujo, por lo que resaltó que que la Queen Mary University of London y el Instituto Politécnico Nacional comparten el objetivo de mejorar la vida de los menos privilegiados a través de la educación.
2: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, Colombia, inauguraron el primer encuentro académico-optométrico en el marco del 50 aniversario de la Casa de Estudios Hidrocálida. Según explicó la maestra Amalia Díaz Ponce, jefa del Departamento de Optometría, el evento nació con la intención de compartir conocimientos, estar a la vanguardia e involucrar a docentes y estudiantes en temas de gran relevancia para la formación como profesionistas de este ramo, por lo que no solo representa la oportunidad de enriquecerse mutuamente como comunidad optométrica, sino también de reflexionar sobre el quehacer en la materia e identificar avances bajo una mirada crítica y comprometida en la búsqueda de mejoras constantes.
2: La UNI también
1: es arte y cultura. Estamos ya en el cierre de Conexión Universitaria en los Temas Culturales. Agradecemos al maestro Godofredo Arturo de la Fuente Briano, integrante del Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga, Está presente en esta mañana con nosotros. Bienvenido, maestro, para invitarnos a esta charla 100 historias en 100 años que se va a realizar próximamente en el Centro Cultural Universitario Caja Real. ¿De qué va? Bienvenido y gracias por estar aquí. En estos micrófonos, ¿cómo está?
6: Hola, ¿qué tal, Guadalupe? Gracias por la invitación. Pues sí, para invitarlos este próximo jueves 16 a las 5 de la tarde, en, aquí en el Centro Cultural Caja Real, pues, hablaremos acerca de documentos que se encuentran en el Centro de Documentación Histórica, licenciado Rafael Montejano Yaguiñaga. Pues recordemos que ahí se encuentra eh, una parte del archivo histórico de la universidad y la, los fondos antiguos, eh, fondos eh, modernos, bibliografía, bibliografía potosina, colección general y un área de museología. Hablaremos acerca de lo que es el Centro de Documentación Histórica como tal y las colecciones. Y pues pequeños apuntes que tenemos ahí. Por ejemplo, del archivo histórico eh, tenemos lo que son las cuestiones administrativas, eh, expedientes profesionales y lo que sea del Instituto Científico y también una parte de los rectores. Entonces, en ese acervo se han encontrado cosas interesantes. Eh, por ejemplo, acaba de aparecer una, una nota acerca del primer conflicto que tuvo la universidad ya como tal, que fue un diputado que quiso que se le quitara la autonomía. ¡Guau! Wow. Eh, sí, sí, entonces es, vamos a de ese tipo de temas un poquito así cortos, pero son 100 historias. En realidad se le puso 100 historias, abarca mucho, mucho más. Claro. Porque de los materiales se pueden sacar mucho, mucho eh, de otros temas también eh, del archivo. Y pues hablaremos de las primeras tesis, los primeros libros publicados por la universidad, eh, los fondos que tenemos de carteles, invitados. Y, y cosas que tenemos que son la historia de la universidad y que se va a quedar, incluso hasta tenemos eh, manuales de laboratorio entonces en 50, 100 años algún investigador de medicina va a decir mira lo que utilizaban en esta época en ese laboratorio entonces más o menos sobre eso girará la charla que tenemos este próximo jueves
1: Excelente y pues todos invitados porque es entrada
6: libre maestro Sí, así es, es entrada libre es a las 5 de la tarde, está en el centro entonces eh, está muy, cualquiera que ande por ahí en ese momento puede a, acceder este van a ser puras imágenes la mayoría, para que puedan conocer ese tipo de materiales, y este y pues es muy padre, conocer nuestra historia a través de los documentos, mm, recordemos que el centro de documentación se resguarda el patrimonio documental de todo el estado de San Luis Potosí es el depositado legal de todo lo que se publique en el estado periódicos, revistas, eh, todo lo que se publique, eh, entonces ah, hablaremos de la universidad, pero está todo la historia de los potosinos en este centro
1: así es y pues ahora sí que para conocerla hay que aprovechar y acudir a esta clase de charlas que se han venido organizando prácticamente mes con mes tienen por ahí un impacto para pues ahora sí que irle mostrando todo lo que hay dentro de la riqueza universitaria pero también
6: eh, que forma parte de la cultura de San Luis Potosí maestro Sí, y es que es única, a nivel de la República Mexicana son pocos centros que conservan toda su hemerografía completa, por ejemplo de periódicos, quizá el Estado de México, quizá México y Yucatán son de las que pocos 200 años de periódicos aproximadamente, desde el mexicano libre potosinense de 1828 hasta ahorita, entonces eh, pues debemos de, de conocer que tenemos aquí nosotros como ese tipo de materiales y pues a, a, a conocerlos.
1: A conocerlos y pues también a, a, a entender para entender nuestro presente, pues es necesario conocer también lo que hubo en el pasado y qué mejor que a través de estas charlas Cien historias en Cien años que ofrece el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga. ¿A qué hora será la charla en el
6: Centro Cultural Caja Real? Este sería a las 5 de la tarde, Este, los esperamos. Con todo gusto y pues está, está agradable el día para que puedan ir un ratito con nosotros. Así es, además el Centro
1: Cultural Universitario Caja Real, muy cerquita aquí del edificio central, pues siempre abriendo las puertas no para este tipo de proyecciones de charlas.
6: Y aprovechando también pues está la exposición ahí de Somos Universitarios para que conozcan cada facultad y todo lo que sea de la universidad de los últimos 100 años, entonces este está muy padre la exposición para que también vayan y la, la conozcan.
1: Va, o sea que va a tener un marco eh, inmejorable eh, con todas lo, lo, las gráficas y los escritos que nos va a mostrar y pues ahora sí que inmersos o con eh, eh, pues estos alrededores de todo lo que representa la historia de 100 años en toda la universidad.
6: Sí, a través de, la, de, la, de lo que está puesto ahorita, cien, somos universitarios, así se llama la exposición.
1: Excelente, pues ahora sí que eh, está ahí la invitación abierta, entrada libre para que lo vayan agendando, ¿no? Lo, lo decimos iniciando semana,
6: para que de una vez vayan planeando esto. Uh -huh. Claro que sí, entonces pues ahí los esperamos este próximo jueves a las 5 de la tarde, y con todo gusto también nos encontramos en el Centro de Documentación Histórica, de 8 a 4, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 2.
1: Así es, vecinos aquí de Radio Universidad, en el Centro de Documentación Histórica, Rafael Montejano y Aguiñaga, en la planta baja de la esquina de Damián Carmona, y, Arista, y pues invitados todos a esta charla 100 historias en 100 años que se llevará a cabo el próximo 16 de marzo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Caja Real. Muchísimas gracias maestro Godofredo Arturo de la Fuente Briano por haber platicado con nosotros, por venirnos a invitar y no nos podemos perder esta charla. Hombre,
6: creo que sí Es un gusto y pues ahí los esperamos.
1: Muchísimas gracias, momento de ir a un resumen de ciencia, ya lo tenemos preparado y con eso nos vamos a despedir de este espacio de conexión, gracias a ustedes por el favor de su atención, a toda la gente que está escribiendo en las redes, muchísimas gracias también por todos sus comentarios y mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos para continuar con todo lo que acontece en esta vida de la USLP. no deje de venir a la Feria Nacional de Libro, la edición 47 aquí en el patio del edificio central con muchísimas sorpresas para todo público. ¡Hasta pronto!
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto del Servicio Geológico Colombiano registró un enjambre sísmico en la frontera de los dos países. El fenómeno se da en la zona que alberga el complejo volcánico Chiles-Cerro Negro, ubicado en la frontera común. Por tanto, los sismos corresponden mayormente a eventos volcano-tectónicos que indican fractura de rocas con componentes importantes de muy baja frecuencia, los que se asocian a migración de fluidos, así lo detallan expertos geofísicos ecuatorianos.
0: Conexión Universitaria
5: La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA ha estado rastreando un asteroide de 100 descubierto, bautizado como 2023DW, que tiene una posibilidad muy pequeña de impactar la Tierra dentro de 23 años. El sistema centri del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA calculó que la probabilidad más alta de impacto con el planeta cercana a uno entre 560 y podría darse el 14 de febrero del año 2046.
0: Conexión Universitaria
5: Las autoridades de Estados Unidos cerraron el Silicon Valley Bank para proteger los depósitos de sus clientes y reabrirán la institución este 13 de marzo bajo control federal en medio de temores de contagio de los problemas de esa entidad financiera al resto del sector bancario. El banco que trabaja con el sector tecnológico quedó sorpresivamente escaso de liquidez. Las 17 agencias del banco reabrirán bajo el control de una nueva entidad específicamente creada por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos para administrar la operatividad de la institución.
0: Conexión Universitaria
5: El equipo de Instagram está trabajando en una nueva red social descentralizada enfocada a la publicación de texto que utiliza el protocolo de Mastodon. La nueva aplicación que está creando Meta está en sus primeras fases de desarrollo y se conoce a nivel interno con el nombre en clave P92. Su desarrollo lo está liderando Adam Mosseri, el responsable de Instagram, según ha compartido fuentes conocedoras de este proyecto. Solo se sabe que la nueva aplicación estará centrada en la publicación de actualizaciones de texto para hacer competencia a Twitter.